0: Copa e Cozinha.
1: 6 horas em ponto, 14 graus aqui em Lages. Está começando o Copa e Cozinha nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, o programa de número 2.983. E, e, e vamos aos destaques do dia. IPEC Lula lidera a corrida presidencial em 15 estados. Bolsonaro em 5 mais o Distrito Federal.
2: Pesquisa Jovem Pan News e Mapa analisa dados em Santa Catarina com intenções de voto
3: presidenciais e governo do estado. MST acena com retomada de invasões de terras em caso de vitória de Lula.
1: 56% afirmam que política e valores religiosos devem andar juntos, segundo pesquisa Datafolha.
2: Desfile de 7 de setembro acontece em
3: Lages, na Avenida Duque de Caxias. Daqui a pouco tem Ricardo Córdova com a novela da cerveja na Copa do Mundo. E também tem Fórmula 1 na pauta, onde a chance. De brasileiros na Fórmula 1 um em 2023 é a maior dos últimos anos. Endividamento
1: cresce e atinge 79% das famílias brasileiras, mostra o CNC.
3: Daqui a pouco tem
2: Álvaro Xavier, direto do Rio de Janeiro, para comentar como foi o final de semana de Rock in
3: Rio. E a gente tem também aí pauta esportiva, rodada perfeita dos catarinenses na Série B e o Figueirense vice-líder na, na Série C.
1: Apresentando o elenco desta segunda-feira de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp nove nove Temos o psicólogo e professor universitário Paulo Arruda. Boa noite.
4: Boa noite pessoal. Então vamos fazer uma boa semana e a semana da pátria.
1: Vai ser um programa bem legal. Olha por cinco segundos quase pagou 12. empresário, músico e tradicionalista <risos> Tchê Romaldo Que <Bore. risos> Cita.
5: Tchê, 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 pessoal da Segunda bancada, afina. ouvintes, muito boa tarde. Estamos aqui eh, com alma verde e amarela para mais um programa do Cop e Cozinha. E Tchê hoje substituindo o Luiz Aurélio. Seja é bem-vindo à segunda-feira. Aquele guri tá viajando, né, Chico? com e Ele está logo rico. ali. O cabelo melhorou 100%. Vimos, vimos, vimos da cobertura. <risos>
1: Secretário-geral do PSB em Santa Catarina, professor Tiago Meneghel, boa noite.
5: Boa noite, Luan.
6: Boa noite a todos os membros da bancada. Sempre uma grande alegria estar aqui com todos na RC7.
1: Jornalista Gabriela Sassi. Eu. E executiva comercial da RC7, Ana Armiliato. Boa
2: tarde. Tudo bem, Luan Turcate? Tudo certinho. Tá e eu vou, Turicate,
1: por aqui também. Agora seis 6 horas, 3 minutos vamos à primeira pauta Lula lidera a corrida presidencial em 15 estados, Bolsonaro em cinco, mais o Distrito Federal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva do PT lidera a corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro do PL está à frente em outros cinco estados mais o Distrito Federal. O G1 compilou as pesquisas IPEC concluídas na última semana em todos os estados da federação mais o Distrito Federal. Os levantamentos foram divulgados entre 22 de agosto e 3 de setembro e contratados pela TV Globo ou suas afiliadas. Em seis estados há empate técnico entre os dois candidatos a margem de erro foi de três pontos percentuais. Na divisão por região do Brasil, Lula lidera em todos os nove estados do Nordeste em três dos sete estados do Norte, em dois dos quatro estados do Sudeste, em um dos três estados da região Sul. O candidato vai melhor no Piauí, onde está à frente de Bolsonaro por 69% por a quinze por cento. Bolsonaro lidera em três dos sete estados do Norte em duas das quatro unidades da Federação do Centro-Oeste em um dos três estados da região sul o candidato vai melhor em Roraima onde está a frente de Lula por 66% a 16% unidades da Federação onde Lula vence Alagoas, Amazonas Bahia, Ceará, Maranhão Minas Gerais, Pará Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Unidades da Federação onde Bolsonaro vence: Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Unidades da Federação onde há empate técnico: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Paraná e Rio de Janeiro. A margem de erro foi de três pontos percentuais para cima ou para baixo em cada uma dessas pesquisas. Por ordem de chegada, professor Tiago Menegão, um minuto e trinta.
6: É, essas pesquisas na verdade não estão trazendo aí muitas novidades é, nos últimos tempos né a eleição continua bastante polarizada entre Lula é, e Bolsonaro é, há inclusive eu vou dizer assim é, um reforço das pesquisas né no programa de hoje ainda nós vamos falar daqui a pouquinho de uma pesquisa da Jovem Pan é, que fala sobre a questão é, do cenário em Santa Catarina e ele bate exatamente com a pesquisa IPEC que é essa que nós estamos comentando a IPEC para quem assim não está ah, familiarizado com esse nome é os executivos da antiga IBOP né o é IBOP fechou aí os executivos do IBOP é, fundaram aí a IPEC então é um instituto de bastante credibilidade em Santa Catarina é, o Bolsonaro tem 50% e o Lula tem 25 então por isso que as pessoas às vezes né saem na rua enfim pode tem uma sensação de que as pesquisas nacionais não refletem eh, o seu cotidiano, né? Justamente porque Santa Catarina é um estado onde Bolsonaro tem o dobro eh, do percentual do Lula. 20 segundos. Mas né, ainda reforço que não é a mes o mesmo percentual de 2018, quando o Bolsonaro atingiu aí 70% da eleição eh, em Santa Catarina eh, e o Haddad não chegou a 20%. Então é um cenário diferente, mas é o cenário que, que a gente se encontra no país. Um cenário polarizado com o
1: Lula. Tempo com 1 um minuto e 30 também, é, Tio Romaldo
5: Borer. Nós estamos vivendo a farra das pesquisas, né? Tche? Tem a farra do boi, a farra da Pandorga, a farra da Bolita e tem a farra das pesquisas também. Tche. Essas pesquisas aí, tche, a começar da. da da pesquisa da IPEC, que é o caso que está sendo divulgado, eu discordo de você tia, credibilidade de IPEC, quando você ouvir pesquisa de Ibope, IPEC datafolha, UOL duvide, porque são pesquisas tendenciosas, não reflete nunca, pesquisa de um modo geral mas essas em particular tia. dizer que lá no Piauí a, a Lula tá com 69% e por e Bolsonaro e? tá com 15%, por cento, nós temos uma polarização no país sim, mas a, tam, a, 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 a este tamanho, tia, eu fico me perguntando até que ponto isso tudo eh, eh, vem ser verdade, né? E com relação a Santa Catarina, por ser bastante bolsonarista, ou seja, a gente sai nas ruas aí e e presencia com um as pessoas que falam, na grande maioria, eh, com, com um voto já eh, decidido para ser pelo Bolsonaro, eh, de fato, de fato, ti, mas, mas eh, nós temos alguns indicadores fora pesquisa que mostram que o Bolsonaro não tem carisma e, uhum. e, e um respaldo só em Santa Catarina. Todos os lugares do país onde ele vai, ele é aclamado, são multidões que o cercam, o que não acontece com o seu oponente, o Lula, né ti? Então, por aí, eu acho que nós temos uma fidelidade maior em termos de temos número de resultado? De Vamos agora à próxima
1: pauta, 6 horas 8 minutos. Fortec, 31 um anos. Um ah, sim, só mencionar o nosso patrocinador. Então, Fortec, 31 um anos, plano de internet fibrótica 400 Mega, Wi-Fi instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia. 3251-6112. Um, um, Zago Casa e Construção vai, re, vai construir ou reformar. O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação Uniplac, acesse uniplaclages.edu.br um minuto e 30, Paulo Ruda.
4: É, eu acho que é importante a gente colocar que um fator que pode uh, ser atenuante para a diferença das, das pontuações de, em determinadas pesquisas é a forma com que ela é feita, né? Algumas pesquisas são feitas por telefone e ao serem feitas por telefone elas pegam um, 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 um nicho da população diferente do que aquelas que são realizadas as entrevistas. Acho que é importante a gente deixar isso claro. Um segundo ponto é que a partir dessa semana agora é, que começam a, a efetivamente uh, se fazer valer uh, as visões do horário eleitoral porque mesmo que você não assista o horário eleitoral, eu vou botar por exemplo o uh, exemplo nosso aqui da rádio uh, eu embarco no carro, o carro ele está sempre com a rádio ligada e metade dos nossos comerciais são políticos hoje né? não sei se metade, mas é, a grande as, parte as inserções políticas então a política acaba chegando até você mesmo que você não queira participar desse processo ah, eu tô indeciso, eu não gosto de nenhum dos dois ou eu tenho uma terceira via, não interessa ele vai chegar até você, e essas pessoas vão surgir nomes por exemplo, eu descobri ontem que tem mais um ajando que é candidato a deputado estadual que eu não sabia que era, mais um candidato que eu vi na TV, né, na, no, Isso, no, no horário então acho que as, a, a, essa polarização ela vai continuar e eu acho que o Bolsonaro tem um, 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 tinha um problema muito grave, que era com a população mais carente, e que a, é possível que esse auxílio Brasil
1: possa auxiliá-lo nesse fator. Vamos então à próxima pauta, agora 6 horas 10 minutos, 14 graus em Lages, Zana Milhato.
2: Vocês citaram a questão dos dados de Santa Catarina, vou trazer aqui então uma pesquisa da Jovem Pan News e do Instituto Mapa, a presidência... É, aqui no estado de Santa Catarina, Bolsonaro está com 57,1% das intenções de voto, Lula, 22,7% e Simone Tebet, com 6,5%. A Jovem Pan News, FM 103,3, divulgou neste domingo a nova pesquisa de intenção de votos à presidência da República, feita no estado de Santa Catarina. Este é o primeiro levantamento desde que foi iniciada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Jair Bolsonaro lidera o levantamento seguido do ex-presidente Lula do PT. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Mapa, que tem 30 anos de atividades em Santa Catarina, entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro de 2022, com 1204 entrevistas por telefone. A margem de erro máxima pode chegar a 2,8 pontos percentuais e o levantamento tem índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE de Santa Catarina com o protocolo 01512 de dois mil e no TSE com protocolo BR 08375 de 2022. Nos detalhes da pesquisa estimulada Lula está com 57,1%. cento. Não, desculpa. Bolsonaro está com 57,1%. e Lula com 22,7%. A diferença entre eles aqui é de 34,3%. Isso citando somente os dois primeiros lugares, né? E aqui no estado de Santa Catarina consta então Simone Tebet do MDB em terceiro lugar com 6,5% dos votos e Ciro do PDT com 4,4%. Depois vem Felipe do Novo, Sofia, eh, Pablo do PROS... Soraya, Vera e Mael, aí brancos e nulos têm 2% e não sabe ou não opinou 2% também. E temos, é, eu vou falar das duas pesquisas já que a gente falou dos presidenciáveis antes, vou falar um pouquinho dos dados também do governo de Santa Catarina. A Jovem Pan News também fez essa pesquisa aqui no estado de Santa Catarina com base no governo do estado. E na pesquisa, essa pesquisa apresentou Jorginho Melo com 27,7%. Carlos Moisés, com 18,9%. Décio Lima, com 14%. E Gia Loureiro com 10%. A Jovem Pan divulgou também o primeiro levantamento desde que foi iniciada a propaganda eleitoral de rádio e TV aqui no estado de Santa Catarina. A pesquisa também foi realizada juntamente, né? Do dia 30 de agosto a 1 de setembro, com 1.204 entrevistados por telefone. Pelos dados, é possível ver que houve uma evolução no índice de votos para Jorginho Melo, Melo candidato do PL, que conseguiu alcançar a liderança com uma diferença de 8% para Carlos Moisés, governador e candidato à reeleição pelo Republicanos. Décio Lima, do PT, que aparecia com índices na casa dos 6%, saltou para 14%. O ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, manteve a mesma intenção de votos das pesquisas anteriores, alterando dentro da margem de erro. Esperidião, de... a mim, teve uma redução. Então, esses são os números para governo do estado aqui em Santa Catarina. E se a gente for considerar a Serra Catarinense, Jorginho Melo uh, tem 31% de intenção de votos, Moisés tem 27%. Isso eu estou lendo dados por região, tá, somente Serra Catarinense. Jorginho Melo, 31,3%. Carlos Moisés, 27,4%. Décio Lima do PT, 9,6%. Jean Loureiro, 8,2%. Reflete mais ou menos o que é o estado de Santa Catarina.
1: 6 horas e 14 minutos. Professor Tiago, ou melhor, Tia Romaldo Banner começa agora. Um minuto e 30.
5: Agora temos aí a pesquisa da mapa, né, Gio? É, e. e não é porque mudou de e porque o, o Bolsonaro nessa pesquisa está à frente do Lula que eu vou referendar a mapa, eu continuo questionando estas empresas que fazem essas, essas pesquisas aí, mas é, nós falando do Estado Falando do Estado, o, o Jorginho, que estava, eu estou olhando aqui dados do dia 25 do 8, ó, estava na estimulada, que estava com 16%, agora ele aparece aí com 27%. O Jorginho está disparando na frente. Mas né, o que, que aconteceu? Che... Pra... Não, não tem lógica. Che... Não. Nesse ponto eu concordo contigo em relação às pesquisas. É, essas... pesquisas. Nos... Num, num período de 8, 9 dias aí as coisas mudaram de uma forma. E o Moisés que estava lá com 23%, por cento caiu para 18,9%, por cento, né, Che? É, tá acontecendo aqui, Arruda, um, um fenômeno segundos. um fenômeno... Quantos? 30. Um fenômeno que aconteceu nas eleições de 2018. mil Em 2018, ninguém conhecia o o... o... Moisés, Moisés. né? E todo mundo foi no 17. Agora o pessoal está indo numa. tô pegando a vibe bolsonarista e quem está em linha com o Bolsonaro está recebendo voto, o voto, Jorginho. Então eh, eh, creio eu que por causa disso é o que está elencando todo esse, esse percentual. Com 1 um minuto e 30, professor Tiago Menegal, a partir de agora. É, bom,
6: é, com relação à pesquisa presidencial, foi aquilo que eu mencionei na minha fala passada, né? Tanto a pesquisa do IPEC. Como a pesquisa da Jovem Pan trazem o mesmo resultado, porque a pesquisa da Jovem Pan ela é apenas para o estado de Santa Catarina. Uhum. Então, tanto a pesquisa IPEC como a pesquisa da Jovem Pan trazem basicamente o mesmo eh, resultado em termos de Santa Catarina. O que traz realmente de diferente nessa pesquisa é realmente eh, a intenção de votos a governador e mais do que ver o momento de hoje... O que me chama mais atenção é a tendência. Em pesquisas, principalmente quando falta aí ainda é, 26 dias para a eleição, nós vemos, nós olhamos a tendência. E realmente o Jorginho, no dia 23 do 8, tinha 16%, passa para 27%, ganha 10 pontos. Então. O Carlos Moisés vem caindo e o Décio Lima também sai de 6% no dia 23 e vai para 14%, quando quase tecnicamente empatado com Moisés. Então, parece que o segundo turno em Santa Catarina vai ter aí uma disputa PLPT também, é o que apresenta aqui a pesquisa. Agora, me surpreende ainda mais a pesquisa para o Senado, né? que apareceu aí o Safe eh, em primeiro lugar, realmente em um segundo. nome desconhecido, acima do, eh, do nome do Colombo que foi um ex-governador, né? Ah, e à frente do Dário Berger, que é o candidato do PSB, ah, que é o um atual senador. Então, isso realmente me surpreendeu bastante, vamos verificar se corresponde à realidade. É isso aí, o Paulo Arruda, gostaria de fazer um comentário?
4: É, por, nessa pesquisa especificamente, eu concordo com o Tchê sobre a questão do, do número, ou seja, da, de estar colado a imagem com o, o presidente Bolsonaro, já uma vez que o presidente Bolsonaro tem uma grande votação no Estado, mas ah, dois números me chamaram bastante atenção que foi o expressivo crescimento do, do Jorginho Mello e é, principalmente a do Senado que o, que o candidato ao Senado tinha menos de 2%, 3% nas outras pesquisas e agora disparou com um aumento de quase 30% nos no, no seus votos. Então são dois números que chamam um pouco de atenção pela discrepância em relação a outra pesquisa Vamos ver mais, mais próximo do, na, na próxima pesquisa aí para a gente ver. Eu, eu não descartaria o Jean Loureiro, hein? O Jean Loureiro tem muito tempo de TV, tem muito candidato fazendo campanha para ele. Foi um vereador um prefeito que foi bem avaliado, se reelegeu e é bem avaliado na, na grande capital. Tem uma rejeição baixa. Segundos. Acredito que, que eu não, não cravaria ainda essa polarização. que é Romaldo?
5: 30 segundos. Que é, o, nós temos que analisar também a rejeição a, reje, a rejeição nas pesquisas na, nas espontâneas e a rejeição são dois números que, que, que fazem em frente a, a projeção de um resultado sim ou não nós te, tínhamos uma rejeição né, no dia 25 de oito que são os dados que eu tenho aqui anotado o Moisés com a maior rejeição 27%. e é, por e hoje a maior rejeição é do Décio com 45,1 de... por cento. Isso que eu falei do do Jean. Os dois
4: que estão na frente têm as maiores rejeições. Sim. E, e campanha, eleição, o que eu aprendi nesses quase 30 anos acompanhando é que é, mais importante do que você ter o voto é você ter a possibilidade de conquistar perfeito, o voto. Perfeito. Quando sim. você tem uma rejeição muito alta essa possibilidade não existe. Sim. Então você ela bate ela no teto. Despenca. lembra do... Mas isso é um problema pro segundo turno né eu nem sei se ele faleceu eu... já, mas lembra do Maluf? depois que foi colocado o segundo turno, o Maluf não ganhou mais nenhuma eleição porque ele batia trinta por cento ele sempre chegava, em São Paulo, para governo pra... sempre chegava, dava o 30%, por cento ok, mas ele não conseguiu fazer 32. depois de, do, do, do que inventaram o segundo turno, ele nunca mais chegou, pela rejeição
5: o Moisés, que era que tinha 27% por de rejeição ah, em dois ah, na última pesquisa, agora é em do oito é o segundo com maior rejeição com 17,4. e o Jorginho tá com um, é, é, é o terceiro é, é o quarto em rejeição tia. então isso e somado com a pesquisa é, espontânea que nós não temos que nós não temos é praticamente para mim é, é um indicador de quem vai ficar para para o segundo turno tem uma grande possibilidade do Jorginho ficar pro segundo turno justamente
1: por conta do lado bolsonarista dele, mas o Carlos Moisés tem tem uma grande possibilidade porque é, é uma tradição na política, quem tem a máquina na mão já tem pelo menos 20 a 30% dos votos. A não ser que a rejeição que, das que... próprias pessoas que estejam no governo já seja. E agregue. o que me chamou
4: a atenção foi quando a Aninha falou dos dados da nossa região. Uhum. Dos 18 prefeitos da região, nós temos 16 prefeitos trabalhando o Moisés. Abertamente, inclusive, indo contra indicações partidárias nós temos candidatos de partidos
1: em que o prefeito é filiado e o prefeito não está trabalhando o candidato é, do seu partido é, é, eu até não tenho está... informação da prefeita de Palmeira que ela é do PL, não sei se ela está apoiando Isso, então, tá. o próprio candidato do então, o que
2: acontece aqui com relação aos dados por região é, de intenção de votos na Serra Catarinense Carlos Moisés tem 27% e tem 15% de rejeição aqui na Serra Catarinense Mas,
4: na Serra, o... e o Jorginho? O Jorginho apareceu na frente, né? O
2: Jorginho tem 31%, é, o Jorginho então tá, é quase um empate técnico na legado? serra. 31,7. Tá nos
4: quatro quantos? Mas, gênero, mas com o Jorginho para para serra? O, mas com, qual, o qual, Jorginho uma obra que o Jorginho fez para serra e tem 15 prefeitos tem trabalhando a menor rejeição, é, né? Então assim, é, esse dado me chamou a atenção porque você tem de uma imensa maioria do, 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 dos comandantes dos municípios pegando a questão uhum, da, da máquina sim. que o que o Luan falou. É, e esse cara não estar em primeiro eu achei pela experiência que eu tinha e por essa importância da máquina,
5: que o Moisés teria uma votação maior aqui na essa história de máquina hoje já não, é claro ela tem uma parcela de, de capitalização, mas já não é mais tudo, já não é como era antes né, nas grandes cidades talvez, nas pequenas ainda tem muita força
1: Copre Cozinha, seis horas e vinte minutos com um oferecimento de colégio objetivo, matrículas abertas agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano e fast burger, a felicidade é redonda, pizza é fast burger, presidente Vargas e Marechal Floriano, Fest Burger três, dois, dois, nove, 14, 14, e a gente vai agora com um Copa do Mundo.
2: Com o um oferecimento de AT Plus, internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0811 e ser AT Plus. Cervejaria La Jaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca e financia. América Oil com GNV, se vai mais longe. E Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac. Ricardo Córdova traz informações sobre a Copa do Mundo.
7: Fala turma, bom final de tarde, bom início de noite para todo mundo, vou começar falando de Copa do Mundo, mas antes de falar de Copa do Mundo, deixa eu fazer um breve pedido de desculpas, não tô participando ao vivo, porque amanhã a gente pega a estrada cedo, então quando vocês estiverem ouvindo esse áudio, muito provavelmente eu já esteja dormindo, a gente tá cinco horas na frente do Brasil aqui, e aí consequentemente, tem que estar tá cedo na estrada, no berço também mais cedo. O detalhe é o seguinte, a gente já tá com a novela da cerveja na Copa do Mundo há muito tempo, né? E todo mundo já tá sabendo que quem for pra lá vai pagar mais caro na cerveja. Algo em torno de sessenta reais, um vasilhame com cerca de 550 ML. Essa é a conta, Eu não sei por que que tem essa embalagem diferente, mas essa é a conta que a a, a organização e a imprensa especializada tá fazendo. Mas em qualquer de qualquer forma, hoje mais um capítulo foi escrito dessa novela e deixou muita gente animada. Parece que as negociações evoluíram com relação eh, às leis rígidas do Catar e a gente vai ter condições agora de consumir cerveja nos estádios. Três horas antes do jogo, ou seja, é, vamos supor, o jogo então vai ser às quatro da tarde, da uma até às quatro, dá para beber cerveja no estádio e uma hora depois do jogo. Então, se o jogo termina por volta das seis até as sete, dá pra beber também. Durante o jogo não dá, não haverá venda e não será permitido então estar com essa cerveja eh, nas arquibancadas. Isso já tá definido. Outra coisa que ficou definida é que durante um bom período, todos os 29 dias de jogos da Copa do Mundo, a cerveja estará sendo comercializada livremente, sempre entre meio-dia e nove da noite, nas chamadas, nas chamadas fanzone. Na verdade, é uma fanzone que vai ter em Doha, onde vai reunir então milhares de pessoas que estarão lá nos arredores, porque não estarão no jogos, apesar de serem todos os estádios perto, então todo mundo se concentra numa fanzone só. Então, daí todo mundo vai poder estar tá lá também bebendo uma cervejinha de boa. O que eu acho que já alivia bastante os brasileiros que sabem do calor que vão enfrentar no Catar, altas temperaturas e que pede uma cervejinha também, né? Ou seja, nem tudo é notícia ruim. É ou não é? A gente sabe que vai pagar caro por ingresso, por hotel, por alimentação e pela cerveja também, mas pelo menos agora já tem a notícia de que vai ter uma cervejinha eh, antes e depois dos jogos para quem vai aos estádios e também na na região onde vão ficar concentrados os fãs que assistiram aos jogos por telão numa área determinada pela FIFA e pela e pela é, organização do evento e também, claro, pelo, pela, pela direção do Catar, né? pela, pelas autoridades do Qatar. Então, isso vai ser possível. Boa. Bem, essa era a minha primeira participação de hoje. Daqui a pouco eu volto para falar de Fórmula 1, porque a gente já tá a caminho da Itália e logo, logo a gente vai estar tá fazendo a cobertura em loco, então, do Grande Prêmio de Monza também e com mais detalhes do que simplesmente a Fórmula 1. A Fórmula 2 está no centro das atenções com o Felipe Drugovich, o brasileiro. Mas daqui a pouco eu falo disso. Bora aí com vocês e eu volto em instantes.
2: Copa do Mundo na RC7, oferecimento AT Plus, Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil, Gin Lounge Bar e vamos começar a dar boas-vindas a Caracol Chocolates, Olha que só. será nosso novo parceiro aí de Copa do Mundo, nos próximos dias vamos falar mais sobre isso.
1: Muito bem, Copa Cozinha seis horas, vinte e seis minutos, a gente volta depois do break com o patrocínio de re brinquedos, jogos, legos e muito mais. No Lages Garden Shopping, re é UAU, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta, para você que busca Proteína e alimentação saudável. Galpão do Cipó ponto com ponto BR. e Auto Show Chevrolet sempre o melhor negócio. Vinte mil.
3: RC7.
0: A P Plus apresenta Copa do Mundo na RC7 de 21 de novembro a 18 de dezembro. Boletins especiais e diários sobre tudo que rola no Mundial de Futebol.
1: A
6: pão do Cipó, que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra de lote é a galponeira, espaço perfeito para família
0: inteira. Procure equipamentos de informática. Fortec,
6: fortec, fortec, com os melhores preços, condições e assistência. E e e. Então vem o Tec Tecnologia. Uma grande loja feita toda
3: pra você. Botec Tecnologia. Três, dois,
6: cinco, um, meia, um, doze. Serviços de internet e fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a... Botec Tecnologia. Tec. Tec.
0: Uma das melhores lojas do Brasil. Arroba Rádio, Rádio RC7. A hora é agora.
6: We <laughs> can't Final e na Avenida Duque de Caxias ao lado da Peugeot.
2: RCC.
6: Onde encontra uma grande corrida? Bom, tá todo mundo correndo aproveitar o melhor negócio Chevrolet. Tem tráquer com entrada reduzida e parcelas que cabem no seu bolso.
8: Pergunta, tem mais? Por mais é claro, a melhor pra quem tem o Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de setecentos reais. No plano Chevrolet sempre, você dá entrada, paga parcelas mensais e no final troca
0: seu carro por outro, sem precisar desembolsar parcela residual. Venha para Alto Show e aproveite! Auto Show, sempre o melhor negócio! Cash todo dia. Cash é o sabor
1: da alegria. Dos amigos e pra família. Cash é uma mania, é delícia todo dia. As é muito louca, aqui dá água na boca. É o melhor da cidade. Já prepara é só ligar. 3, 2, 2 9, 14,
4: 14,
1: Olá.
2: Há 15 anos o gostoso que é maior que o Sazura. Já, que é que bom, já experimentou? Não,
0: bom demais. É bom demais.
2: É bom demais. É bom demais! Copa e Cozinha com
1: arroba Luando Estamos de volta com o Copa e Cozinha, 6 horas 32 minutos. Zaninha, vamos falar de consórcio? Sim,
2: a HS Consórcios há mais de 28 anos realizando sonhos. Você sabia que na a a HS Consórcios é a número um no Brasil em consórcio de imóveis e a única no mercado com cotas de um milhão? Só na HS Consórcios você pode contar com a opção de pagar apenas metade da parcela até a contemplação. Para os segmentos de imóveis e veículos, comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsórcios.com.br. Seu rádio.
1: Previsão do tempo com Leandro Puchowski, tem o um oferecimento de lotérica do Angeloni, seu ponto da sorte e oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Prêmio Agindo já, 3224 4040. Boa noite, Leandro Puchowski.
9: Boa noite, Lua Durkati, boa noite aos nossos ouvintes aqui da RC 7 Uma noite de segunda-feira em Lages e na Serra Catarinense, cada vez mais com predomínio da nebulosidade. Isso porque a terça-feira vai ser assim, vai ser de céu encoberto em toda a serra, durante o dia inteiro. Em momentos da terça com nuvens carregadas, portanto, sim, tem previsão de alguma chuva, pelo menos em períodos dessa terça-feira, nessa véspera de feriado, tô te falando de Lages, mas também das outras cidades da Serra. Um dia frio, não porque a temperatura baixe muito no amanhecer, mas porque ela não sobe ao longo da tarde, até pelo céu encoberto, pela instabilidade. Não passa muito de 13, 14 graus a máxima da tarde da terça, vai dar uma cara fria para essa véspera de feriado. Falando dele do feriado da quarta-feira, do 7 sete de setembro, a previsão é que a gente tenha boa parte do dia com um tempo mais seco, inclusive com algumas aberturas de sol. Se Temperaturas da tarde se aproximam de 17 graus, porém tem sim ainda momentos do feriado onde uma chuva passageira não se descarta. É exceção, é parte do dia. Apenas a regra é ter a abertura de sol, mas tem um pouquinho ainda essa característica. Tá certo? Um abraço a todos, uma boa noite e a gente retorna amanhã bem cedinho aqui na RC7 com as informações do tempo. Leandro
1: Puchowski. Muito obrigado, Leandro Puchowski. Previsão do tempo aqui na RC7 tem um oferecimento de lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte. E oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium Agende já 3224-4040.
3: de Rock in
2: Bora. Rio, porque final de semana foi agitado por lá, Álvaro Xavier está direto do Rio de Janeiro, com o um oferecimento de Boteco Santa Fé, MDI, sublimação de produtos personalizados, Colégio Objetivo, Le Leão Artefatos de Concreto e Galeria Bar. Olá, Álvaro Xavier.
8: Olá, Ninho e olá, ouvintes do Copa, tudo bem com vocês? Tudo. tudo?
2: Aumenta
1: um pouquinho teu microfone. Não tem mais voz? Não tem mais voz?
5: o meu
8: microfone, alô! Ah, agora
1: aí, sim,
5: deixa o metade da câmera. Pode cumprimentar cara. a bancada também, não tem problema. Também,
8: não tem problema. Boa noite, bancada do Copa,
5: olá. <risos> olá.
8: <risos> Gente, olha só, eu tava é, preparando uma listinha aqui com pontos hum. positivos e negativos, né? Afinal de contas, Rock in Rio mesmo sendo um mega evento ele tem também seus defeitos
1: nem tudo são flores é. né? Capaz. eu
8: acabei encontrando, encontrando uma matéria que trata justamente ah. disso e alguns do, dos pontos que eles separaram aqui eram justamente os que eu iria colocar vamos começar pelos pontos positivos aqui, o que funcionou no Rock in Rio, que é bacana a gente relatar aqui, tá? Gente, pontualidade não existe show começar atrasado no Rock in Rio, pelo menos nesse primeiro fim de semana foi assim, tá? nem um minuto não shows não tem se tá lá no site no na, na, no line up o horário vai começar naquele horário é impressionante a organização nesse sentido eu acredito que inclusive isso deva constar em contrato que né para os caras respeitarem da, do, dessa forma deve ter uma multa inclusive se Até atrasar. porque são muitas porque atrações, envolve, também, são né? atrações também exato muitas atrações muitos palcos e envolve questão questões de transmissão ao vivo na TV né então tem que cuidar muito disso né um ponto positivo também muito bacana, a de nos banheiros, né? Ninguém ficava em fila, dificilmente alguém ficava em fila porque lotava o banheiro, piscava a placa lá banheiro lotado aqui, apesar, a galera já ia procurar outro, já era não ficava aquela fila ali, apesar de que, que os, os banheiros que mais formavam fila eram os femininos, tá? Galera do masculino acho que é um pouco mais ágil nessa parte ali, né?
2: Ou fazem, Ou fazem lugares alternativos, lugares não, alternativos próprios. não
8: próprios. É, isso eu acabei não presenciando. Não, ah, <risos> não foi um, bah, deles. Não um deles. Mas tinha esse, esse ponto positivo. O que, que foi, tchê?
5: Não foi um deles, né? Você
2: não fez. Você não
8: Não, não, eu não fui um deles. Outro ponto positivo aqui, é a, a cidade do Rock é muito ampla, né? É um. É um ah, ela é uma adaptação, é no mesmo lugar onde aconteceu uhum. as Olimpíadas, né? É o Parque ela Olímpico, é, muito maior, né? o Parque Olímpico né? é o Parque Olímpico, é muito maior do que o, o local onde acontecia o Rock in Rio anteriormente, eu fui em 2011 então assim, é, você só passa uma, aquele aperto mesmo, aquele lance de ficar espremido no meio do, do, do pessoal pra ver o show, se você quiser ficar muito na frente do palco Ali um pouco mais para trás e no parque todo já é muito de boa de você ficar no espaço à vontade para ver os shows, devido à amplitude da, da cidade do rock, que é gigantesca, né?
4: E também houve uma é, limitação, bem, né, limitação, né, Álvaro, né, Álvaro de, na venda de ingressos, de venda né? De ingresso, né? São 100 mil pessoas por dia, Isso, para que isso, não, não virasse aquela virasse loucura, aquela loucura né? né? Porque teve Exatamente, uma edição né? atrasada aí que muita gente reclamou, que, que ficou espremida e tal, eles fizeram uma, uma redução, né?
8: Redução, né? Exatamente. Alguns pontos negativos aqui, ó, que, que a gente percebe lá que não funcionaram, né? É, teve muitos relatos de furtos e roubos, tá? É, isso, inclusive, acabou saindo da imprensa aí, relatos de pessoas que disseram, inclusive, que, for, inclusive, que foram assaltadas dentro do Rock and Rio com, com arma branca, com é. faca, né? E aí, como é que a segurança deixou passar isso se tem revista das mochilas na, logo na entrada? É um ponto que eles vão precisar rever aí pra, pra, segunda se, pra segunda semana, né? Porque tem relatos, inclusive, houve um relato de um cara que disse que foi assaltado com uma arma de fogo. Mas é só o um relato, não teve comprovação disso, né? Pode ser também é, arma de brinquedo ou esse tipo de coisa que acaba assustando a pessoa ali, né? É, outro ponto muito negativo, o trânsito parado, né? Pessoas relataram que ficaram até três horas para chegar na cidade do rock aí no, no dia do sábado né apesar de eles se esforçarem bastante para organizar essa questão do trânsito é uma é, é muito difícil né cara é muita gente indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo né é, não só o trânsito como até mesmo a parte das passarelas que dão acesso né ao, à cidade do rock tem relatos aí de confusão e, e, e tumulto nas passarelas né Outro detalhe que muitas pessoas reclamavam é do, de alguns shows que estão acontecendo no palco Sunset, que eles poderiam muito bem acontecer no palco Mundo, né? Porque daí acaba ficando apertado. Por exemplo, o show da Luísa Sonza, o show do Gilberto Gil, ontem lá, os dois foram ontem, né? E são dois mega shows que poderiam tranquilamente é, acontecer no palco Mundo. Acaba acontecendo no Sunset, que tem um, 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 um... Apesar de o palco ser quase do mesmo tamanho, o espaço para o público não é do mesmo tamanho. É um pouco menor, né? E aí é, acaba juntando muita gente, tem muitos fãs dessas atrações aí e eu acho que esse problema vai acabar se repetindo aí na segunda semana, porque alguns shows que estão agendados pro Palco Sunset, por exemplo, a gente tem lá a Miley Cyrus no Palco Sunset, a gente tem a Ludmilla no Palco Sunset. Então, acho que eles quiseram dar um grau maior do que o Palco Sunset, talvez... Avril Lavigne eh, também suportar. vai no Palco
1: Sunset.
8: Quem? Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne.
8: É, a Avril Lavigne vai estar no Palco Sunset, a Ludmilla, deixa eu ver quem mais aqui. Tem várias, várias atrações. Aqui, Jessie tá, J. A Jessie J, exatamente. Né? São shows que perfeitamente poderiam estar no Palco Mundo. E aí, talvez é uma questão que eles possam rever somente para o mesmo, né? Porque para essa, os shows já
1: estão agendados e É isso. E qual é a expectativa para os expectativa próximos para o, para dias de Rock Hill? Dias de
8: Rock Hill. Ah, eu tô com a expectativa totalmente voltada agora à quinta-feira, porque é o Guns N' Roses, a banda que eu mais quero ver, né? De todas as atrações, mas não a era banda era... que eu mais sou mas fã. Mas não era, o...
2: Não era ah? o Bieber?
4: Não era o Bieber? Não. Eu achei, eu achei
1: que era a Isa. Eu achei
4: que era E a pergunta... Daqui a pouco eu falo. E a pergunta que não quer calar. O Justin Bieber ontem. Hum, Meteu um playback, né? Meteu um playback, né? Você é músico, então, meu nós querido. É nós trabalhamos com a verdade. Nós trabalhamos com a verdade.
8: É, é interessante você perguntar isso. Tem, tem dois pontos aqui que precisam ser relatados, tá? Eu tava com uma expectativa em relação a esse show, porque já vi muitos vídeos em que ele realmente faz um playback do início ao fim. Que não é nítido. Você percebe muitos shows que eu já vi na internet dele, nem banda não tinha. Era ele fingindo que tava cantando. <risos> Agora, ontem, a gente tinha uma banda tocando ao vivo, isso é fato. Ele deu assim, né, uma melhorada, não sei se é pra essa turnê ou se é pro Rock in Rio, e a questão do playback é em alguns momentos, né? Não era na, na música inteira, dava pra perceber que vários trechos de vocais já eram pré-gravados e tanto que ele nem estava cantando, ele né? estava com o microfone abaixado e só dançando e a voz dele saindo porque é uma, uma, uma voz ele já pré-gravada com algum efeito e tal que faz parte da música ali, mas ele cantou Arruda. ele cantou, inclusive fez uma música em voz e violão, né? com o, o músico dele lá, ele, não era ele tocando violão mas o músico tocando violão e ele cantando
1: ele cantou, a
8: maior parte do show ele realmente cantou,
1: boa Ô, Álvaro, uma questão, mais... uma questão que aconteceu até no Lollapalooza, manifestações políticas de artistas e da própria plateia. Como é que tá rolando aí no Rock Hill? O pessoal tá pedindo o anita? Tá, pedindo anita. <risos> tá rolando
8: bastante manifestação política, porém eu não tenho percebido a imprensa relatar isso. Uhum. Eu acho que a imprensa tá deixando um pouco de lado, mas em todos os shows, todos os dias que eu fui lá, tá rolando principalmente manifestações anti-Bolsonaro. A galera em coro, Mandando aquele, ei, Bolsonaro, vai comer tatu, né? Você já sabe a rima aí, né? E, inclusive no, no show do, que aconteceu no palco Sunset do Da, quando a galera puxou isso, ele ficou ouvindo e tal, foi entre uma música e outra, aí ele olhou pra galera no final e falou assim, é, mas não adianta ficar falando aqui, tem que fazer urna também. Ele deu essa puxada de orelha também na galera, né? Então, o Álvaro, tem acontecido as manifestações políticas, sim.
3: Gabi Sassi aqui, você chegou a assistir o show do Post Malone? O show do Post
8: Malone? Não consegui. Esse show não deu. Queria muito ter visto, mas a, ele era o último show do sábado, né? Uhum. E eu tava acabado ainda por conta da sexta-feira. No sábado, vi apenas o show do Alok e dei uma circulada lá pela cidade do Rock e vim embora cedo porque precisava aguentar o domingo ainda. O não Post consegui Malone, ver o Post Malone ao
3: vivo. É, tem sido assim críticas muito positivas da, do show, de carismático, de eh, falar com o público, ele cantou embaixo de chuva. Então, assim, ele tava se sentindo. Chamou pare... um fã pra cima do palco? Sim, ele tava se sentindo em casa. Eu achei que você teria assistido esse show, porque eu acho que valeu a pena. Porque quem não conhecia o Post Malone ficou conhecendo ali naquele show. Malone ficou conhecendo ali naquele
8: show. É, deu tempo de eu chegar no apartamento aqui e ainda ver pelo Multishow. Acabei vendo o show no Multishow e realmente ele foi um show de carisma. eu não conhecia essa parte, dele, apenas conhecia as músicas, né? Porque a gente toca aí na rádio e ouve e tal. Gostei demais do show dele. Foi uma pena eu não ter tido
4: pique pra conseguir estar tá lá
2: nesse é momento. É a idade. É a idade. É a
4: idade.
1: <risos> foi a Aninha, tá? Foi a Aninha. Eu não Opa. quero a discórdia na equipe, Álvaro, mas foi a Aninha, tá? É. Álvaro, seis horas e quarenta minutos pra encerrar nossa pauta do Rock in Rio
6: encerrar
8: pauta. Ana, quando você ficar 12 horas em pé pra ver um show, a gente conversa, tá? Tá
1: bom. Ela fica 12 de salto. De tênis Ó, não eu
6: mais. vou
8: deixar quicando aqui uma vou deixar aqui uma manchete, porque daqui a pouco eu participo de novo aí ao vivo, no intervalo do Bergamota, tá? Hoje o Bergamota é com a Aninha. Sim, e quando isso quando é ele entrar no intervalo eu vou falar dessa. Sim, é, isso mesmo. E no intervalo eu vou falar dessa notícia aqui então eu já vou deixar a expectativa para quem quiser ficar ouvindo, fãs de Justin Bieber usam fralda para conseguir passar o dia na grade do Rock in Rio daqui a pouco eu falo mais disso Rock
2: in Rio, oh, pode falar, Rock
5: in Rio. Então, esse negócio de ficar no meio de uma multidão aí assistindo lá no meio e tal e, e para dar uma mijada tem que é uma usar via fralda, usar fralda né? eu tive algumas semanas atrás em Brasília na, no Moto Week lá, né, Moto Capital eu queria conhecer porque imagina é quase um milhão de motos na na, na grande do Torto Lache e tinha um show do Paralamas do Sucesso lá, um, um negócio grandioso aí eu fui lá com a turma lá pro meio tchê, lá pela Santa a bexiga velha começou a reclamar tinha assistido um, um quinto do show só fui embora <risos> você não me pega, tá louco
2: Rock in Rio na RC7 tem um oferecimento de WG Fitness Store NS 5 Imóveis, Guizinho Açaí Pizza, Mostobar, Dom Trudel e Óticas Carol
1: Cope Cozinha continuou com as pautas políticas, no oferecimento de Fast Burger, a felicidade é redonda, pizza, Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger, 32291414. e colégio objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, Gabriela Sassi.
3: Principal líder do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, João Pedro Estedili, prevê... Stegilli. Stedley? É.
5: Isto.
3: Ah, tá que não tem acento aqui na matéria. Eu acho que também não deve ter no nome dele, né? Prevê o retorno de mobilizações caso o ex-presidente Lula saia vitorioso das eleições de outubro. As declarações dele foram feitas em um podcast divulgado na página do movimento na internet. Para o público eventualmente pouco efetivo o vernáculo do movimento, o João Pedro disse, traduziu, abre aspas para ele, é quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa na luta de classes, então ela passa a na defesa de seus direitos da mínima forma. da mínima forma, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupações de terreno, mobilizações, como foi naquele grande período de 78 a 89 fecha aspas. O aceno a possível retomada das invasões de fazendas com eventual vitória de Lula representaria uma interrupção na série histórica de queda de ocupações ilegais de imóveis rurais. Levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, mostra que desde o governo Fernando Henrique Cardoso de 95 a 2002, invasões de terra vem apresentando redução significativa. Nos oito anos de FHC, foram 2.442 e e invasões, média de 305 por ano. Nos dois próximos mandatos de Lula, no né, caso 2003 e 2000, a 2010, a média foi de 246 ocupações ao ano, ou mil 1968, no período. Na administração da Dilma Rousseff de 2011 a 2016, foram 162 em média por ano, e sob Michel Temer de 2016 a 2018, a média anual foi de 27. No governo do presidente Jair Bolsonaro, o INCRA informa que foram nove invasões por ano para apoiar Lula na corrida presidencial o MST vem criando, abre aspas, comitês populares de luta, fecha aspas, em todo o país. Segundo João Pedro, já foram criadas cerca de 7 mil, eh, foram criadas cerca de sete mil comitês em assentamentos de reforma agrária em endosso à eleição do candidato petista. No podcast, o líder do MST admitiu que houve um refluxo, né, desse movimento durante o governo Bolsonaro, período em que fazendeiros foram arm, ah, autorizados a portar armas em toda a extensão das propriedades. Foram distribuídos mais de quatrocentos mil documentos de titulação fundiária.
1: Seis horas e quarenta e oito minutos, professor Tiago Meneghel, um minuto e trinta.
6: Tem muitas coisas que poderia se falar dessa matéria, né? Porque ela é muito curiosa, né? Ela diz que o MST apoia está é, constituindo um comitês de luta para apoiar o PT e a cena com retomada de invasões caso o Lula ganhe, ou seja tá fazendo campanha contra, né? Porque quando ela ameaça, é, a coisa é, como é que o, o MST ia fazer uma coisa, né? Ia ameaçar é, se tá apoiando, não faz muito sentido, né? Mas o que eu acho interessante, não é a questão da matéria em si é como se usa o terrorismo contra eh, o governo eh, petista, né? Ah, a própria matéria diz que desde o governo Fernando Henrique vem caindo as invasões e, e tudo mais, né? Ah, o PT já ficou mais de 13 anos no poder, né? E mesmo assim se vem sempre com essa ideia de que ah, se o PT voltar vai vai vir o comunismo. Pô nem existe mais comunismo, né? Tem o comunismo da China que não é bem comunismo na em Cuba. Segundos. Já não existe mais eh, não é mais sistema comunista. Quer dizer, o PT já esteve no governo e isso não aconteceu. E para finalizar a minha fala, eu queria dizer o seguinte, muito também se, é, se fala mal do MST, sem se saber que, por exemplo, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina é o MST. Quem compra é, leite é, longa vida no mercado Terra Viva é produto do MST. Então assim, se cria um monstro né, é, que não existe e um medo nas pessoas que é totalmente Adotado.
1: descabido. Che Rummal do Bore, um minuto e 30 a partir de agora.
5: Che, é, quando essas empresas fazem essas pesquisas aí, tia, deveriam colocar. É, um método, um, um, um formato um pouco diferente. e ia perguntar para o pessoal assim, você é contra ou a favor da invasão de terra? Se você disser, sou a favor da invasão de terra, então tu vai votar no Lula. Eu, não, sou contra a invasão de terra, então você vai votar no Bolsonaro. Você é contra ou a favor da droga? Sou contra as drogas, então você vai votar no Bolsonaro. Sou a favor das drogas, vai votar no Lula. Tinha que ser uma coisa mais ou menos assim, né, Tchê? nós temos aqui já um, uma das principais lideranças né, para não dizer o principal líder do MST Movimento Sem Terra, o Stedile, dizendo que já tem 7 mil comitês constituídos caso o, 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 o Lula ganhe para entrar em ação. No período PT do governo, nós tivemos duas mil, em torno de 2.700 invasões de terra Sabe o que é duas mil e setecentas? O, o, No período do Bolsonaro, nós tivemos uma média de nove por ano, invasão de terra. Então, e, e outra coisa, tipo, com relação à propriedade de terras, uh, nós temos que ressaltar que nesse período do, do atual governo, do Bolsonaro, já foram distribuídos mais de 400 mais de quatrocentos mil documentos de titulação, de titulação fud, 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 fiduciária, é isso? é. Que é o título Porque da terra. É, né? Isso, é o título da terra. Então, não é aquele. que tem que liberar a terra, tem que dar terra, dá. Vão distribuir. Já foram distribuídos mais de 400 mil títulos. E não simplesmente na força e na pressão e na guerra tentar invadir a propriedade alheia. Isso não faz parte, isso nós não queremos.
1: Tempo esgotado, Tio Romaldo Boras, 6 horas e 51 um minutos. Cópicozinho enrolando com o oferecimento de Fortec 31 anos, plano de internet fibrotica 400 mega, Wi-Fi instalação grátis por apenas e 99,90. Quem quem conhece, conecta com FIA 32516112. Zago casa e Construção vai construir ou reformar? O Zago tem tudo que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação Uniplaque, acesse uniplaque Fórmula 1, um, Ana Miliato, Fórmula tem um patrocínio. Um. Na RC7
2: tem o um patrocínio de Nani Comunicação Visual, Estúdio Up, Treinamento Funcional, Ferragens, Estampos, La Fiambreria. Ah. Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolages, Odontologia, Unifique e Disk Shop Express. Ricardo Cordova de volta aqui no Copa Cozinha.
7: Bem, boa noite para todo mundo que tá ligado aí no Copa então, tô de volta aqui diretamente de Lucerna, uma cidade da Suíça, aliás, que cidade da Suíça, rapaziada recomendo sempre teve no meu caderninho pela, pelas imagens que a gente via em internet e por aquilo que a gente já tinha lido, mas eu imaginei que fosse tão linda e tão agradável, uma cidade relativamente pequena, mas uma cidade interessantíssima, recomendo. Quem tiver oportunidade, por favor, visite Lucerna. E hoje eu tive a oportunidade de visitar também, já que o assunto aqui é Fórmula 1 um agora, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Transporte que tem aqui em Lucerna. E tem um setor patrocinado totalmente pela Red Bull. E aí, consequentemente, a Red Bull resolveu expor Carros de Fórmula 1 um de temporadas anteriores, inclusive lá no, no meu story do arroba Ricardo 7, ou então até no, no arroba Rádio RC7, a Gabi já deve ter repostado isso também. Eh, você vai ter algumas imagens ali. Aliás, uma imagem uh, de uma Red Bull, propriamente dita, e outra da Alphatauri. As duas fazem parte da mesma empresa, mas tem carros expostos aqui espetaculares. Já para entrar no clima da Fórmula 1 um, que acontece nesse final de semana, então, em Monza, eh, na Itália. Mas não dá pra falar de Monza sem falar hoje do que aconteceu ontem. Grande prêmio da Holanda na casa do Max Verstappen, Zanvor, o palco de mais uma vitória de Max Verstappen que ruma ao bicampeonato sem que ninguém possa sequer incomodá-lo, né? Os próprios adversários já jogaram a toalha, já estão considerando o cara campeão e agora tudo fica em torno então da dança das cadeiras para a próxima temporada. E por que que eu tô falando disso? Porque tem um brasileiro envolvido com uma possibilidade muito grande de estar tá pelo menos como terceiro piloto, ou seja, piloto reserva de uma das principais equipes ou de pelo menos uma equipe de médio porte. Existe uma especulação a respeito de uma conversa do Felipe Drogovic com Helmut Marco, que é então o chefão da Red Bull, e, e o, ré, o Helmut Marco, aliás, desmentiu que essa conversa não houve, mas já existe especulação porque os repórteres viram eles conversando, então, é, durante o grande prêmio da Holanda. E o que acontece? O Drogovic pode ser, então, um piloto de testes, ou da AlphaTauri ou da própria Red Bull. É bom, qualquer um dos dois é bom. Mas já há uma outra linha que surgiu hoje aqui na Europa e uma corrente bem forte de que ele também estaria negociando com a Aston Martin. Existe a possibilidade de ele ser piloto de, de testes ou terceiro piloto eh, da Aston Martin. O que interessa é que o rapazinho está liderando a Fórmula 2 e pode ser campeão já no sábado, na corrida sprint aqui em Monza, porque a distância para o Francês, que é segundo colocado, é de enormes. 69 pontos e ele ainda pode eh, somar mais 9 para daí ficar impossível nas próximas duas eh, etapas então eh, ele ser ultrapassado então vamos torcer para Felipe Drugovich porque vai que a gente já consegue vivenciar em Monza uma vitória brasileira e ao mesmo tempo um campeonato mundial de de de, de, de Fórmula né mesmo sendo Fórmula 2 então a gente está nessa expectativa tomara que dê tudo certo quero que vocês tenham uma ótima noite aí vou encerrando minha participação hoje e amanhã eu volto a falar de em uma Cidade mais ao sul da Suíça, bem pertinho da Itália, já no nosso caminho para Monza, para cobrir então o Grande Prêmio de Fórmula 1 um no final de semana e também o Grande Prêmio de Fórmula 2 juntamente com eh, o Felipe Drogovic, de repente sendo campeão, ia ser bacana, né? Turma, boa noite para todo mundo e até amanhã então no Papo de Copa eu participo ao vivo a partir das 11 da manhã, até lá.
1: Valeu, Ricardo Córdoba. Paulo Ruda, tu queria comentar alguma coisa sobre a Fórmula 1? Um? Não, primeiro que eh, o título tá
4: praticamente encaminhado, né? O único carro que poderia fazer um pouquinho de frente era a Ferrari, mas os engenheiros e a equipe da Ferrari não estão muito afim de ganhar, né? Eu acho que o pessoal desaprendeu como é que faz. A galera esqueceu come...
3: ali o que faz há 30 anos. Cometeram
4: muitas <risos> falhas de estratégia e agora além do carro ser bom, o, o Max está com sangue nos olhos e vai buscar esse título, eu infelizmente, depois de uma temporada espetacular como a, outra, a última que nós tivemos que foi decidida na última curva, essa eu acho que vai se decidir um pouquinho antes, para não dizer muito antes, e uma brincadeira, obviamente não é apenas o chefe não estar tá ao, ao vivo, mas cada um com a sua, com o seu pedigree né, ele conhece
1: o Luciana <risos> e eu conheço o Luzerna, né, cada um na sua até Luzerna nós já fomos, chefe <risos> um dia você chega lá, um dia chega é. lá Fórmula 1 na né, RC7
2: tem o, o oferecimento de ASP Softwares, Despachante Matos, Barbearia Vip Lages, Smitters Batataria, Clube Tiro, Face Ponto, Premier Systems, JP Assessoria Contábil e Fast Burger, Pizzas e Lanches. Ainda
1: falando de esportes, tem
4: Paula Ruda com a sua pauta esportiva? Então, nós tivemos nesse final de semana é, uma rodada muito importante é, porque os times catarinenses vinham capengando na Série B. Né, a Chapecoense e o Brusque Estavam praticamente é, Flertando com a zona de rebaixamento E a rodada Quando a, quando a coisa não, não é boa é, Tudo conspira contra né? os, é dois venceram, nada, né? os dois venceram <risos> Mas os adversários diretos Também venceram O operário fez o crime no Londrina E os dois seguem muito próximos Da zona de rebaixamento O bom é que o Brusque venceu o Vasco quando que alguém imaginou que ia falar essa frase, né? O Brusque venceu o Vasco.
3: E que o chefe não nos ouça. Que o chefe, ainda bem que o chefe
4: não tá na bancada agora. E a Chapecoense fez 3 a 0 na ponte, né? O Criciúma é o único catarinense que já se descolou, praticamente é, vai escapar, né? Já tá com 38 pontos, tá mais próximo do G4 do que do, do rebaixamento. E para um time que vem da Série C, faz, uma, faz muita diferença. Uma
3: grande campanha,
4: né? E. Na Série C, o Figueirense fez dois jogos em casa O maior público do futebol catarinense no ano, até agora na... Esteve no, no Orlando Scarpelli no último sábado Venceu o Pai Sandu de virada por 2x1 um. E está bem encaminhada a, a briga pelo acesso para a Série B E de todos os catarinenses em nível nacional, o único que não venceu Foi o Havaí, que empatou no sábado com o Juventude Num jogo tenebroso agorizada. É, às, eu, eu, às vezes eu dou razão à galera que pega no meu pé um pouco. Eu não vi o jogo ao vivo, porque eu estava num evento e eu caí na besteira de ver o replay do jogo. Oh. Eu assisti o replay do jogo. né? Mas... Não, não. Tenebroso. Jogo horroroso. Botar horroroso. seus filhos de
3: castigo vou pra assistir o um jogo. Era, era uma ideia, era uma ideia.
4: Então, assim, nenhum catarinense perdeu. Foi o bom da rodada. E a alegria da bancada, né? Não podemos brincar, eu não posso brincar nem com a Gabi, nem com a Aninha, empatamos em dois a dois, Inter e não Corinthians, estamos brigando no G4, praticamente com os dois com chances de pegar a
9: Libertadores Vai novamente. É
1: isso aí Paulo Arruda com o esporte vale. aqui no Copa e Cozinha e uma informação só antes da gente encerrar o nosso programa, foi publicado agora há pouco pelo NSC Total, o um novo pedido de impeachment contra o governador licenciado Carlos Moisés da Silva do Republicanos foi protocolado hoje à tarde na Assembleia Legislativa de Santa Catarina Alesc. O pedido foi feito por um candidato a deputado federal pelo PROS, o mesmo partido do candidato ao governo estadual Ralph Zimmer, que tem feito críticas sistemáticas sem apresentar provas contra Moisés. O Governo do Estado informou ao NSC Total que ainda não foi notificado oficialmente e não vai comentar a ação. A LESC informou que o pedido será enviado à Secretaria Especial para análise. Amanhã, tem no motivo? Jornal da Manhã, a gente traz mais informações. Tem um motivo? A LESC não liberou e o Governo do Estado não se pronunciou ainda. Então, amanhã, no Jornal da Manhã, a partir das 7 h tem mais informações sobre esse pedido. 7 horas, em ponto. Logo mais, tem Bergamota com o Andar Milhato, 13 graus aqui em Lages, Copa e Cozinha. Está chegando ao fim com o oferecimento de RG equipamentos de proteção individual e e uniformes. E tem vendas
2: online no endereço loja rgepi.com.br. Procure a RG lá na rua Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo fone 3251 4500. RG há 29 anos protegendo o seu maior bem, a, a vida. vida. Mande seus beijos e abraços. Já vou mandar abraços para todos. Fiquem ligadinhos aí. Bergamota, eu volto depois do break. Daiane Fernandes é a minha convidada
3: de hoje e a gente vai bater um papo bem legal aqui. Um beijo para todos.
1: É isso aí. HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra Alassassi. Quero
3: mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes e também um abraço pra todos os meus amigos colorados. Queria chegar aqui, né? Ah, sim. Mas sim. Poder. Muito obrigado.
1: Mas, um abraço. Muito todos obrigado. Muito foi o Foi o jogão. Foi jogão. Auto Show, Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó e Professor
6: Tiago Meneghel. Obrigado e boa noite. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Desejo a todos uma ótima semana. E o meu abraço aí pra Daniela Carneiro, que é a filha do seu de seu Carneiro, da dona Terezinha e que é a nossa candidata a deputada estadual.
5: Fest, Burger e Colégio Objetivo, te Romaldo borders eu quero mandar sempre o meu abraço bem cinchado para todos que estiveram com o sinal da RCC até presilhado nos seus rádios e né? quero lembrar também tch, que agora, depois de amanhã, na quarta-feira, nós temos um movimento cívico aqui na cidade, o um desfile ali na Duque de Caxias, né? tch, meu abraço para todos que vão participar e, e, e também na primeira hora da, a começar, na primeira hora da tarde um movimento cívico também no, aqui na estátua Correia Pinto vai, já existe um concentração, um desfile na cidade é uma manifestação bacana, cívico vai ter ali, pessoal, os motociclista, eu vou estar participando do, com os motociclistas, vai ter os caminhoneiros gipeiro, cavalaria e tal é um negócio bem bacana ali, então para quarta-feira à tarde se tu quiseres um, um, um momento diferenciado, cívico bem brasileiro, bem patriota, apareça por lá. Falando em desfile cívico, Ana tu tem informação
1: do horário que começa o desfile na quarta-feira? Amanhã a gente traz as escolas e horários, Sim, bem certinho Sim,
2: começa às nove horas da manhã e estarão participando Cinco escolas municipais, cinco estaduais, uma particular, o Colégio Militar e mais 20 entidades e organizações. Participou muito do bacana. Desfile. A
1: partir das 9 horas, quarta-feira, 7 de setembro. Pós-graduação, Uniplaques, Zago, Casa e Construção, Fortec 31 anos, Paula Ruda.
4: Bom, peça galera que vai desfilar aí, dica, pessoal química e matemática, um ponto física, se for, escolher, se for escolher a matéria, hashtag matemática e química, vai por mim, Não, vai ah, fazer a diferença eu, no final. Eu, sou, eu tô no, na atividade da Gabi na física também. <risos> física, Não, física também eu já, eu já ia garantir né? cada marchado era, obrigado meu Deus um pontinho de química e um em matemática um beijão para todos os nossos ouvintes um beijo especial pro meu filho João Felipe que estava de aniversário ontem, oito anos beijão filho, você é sensacional e é um prazer poder contar com você todos os dias e a sua alegria
1: muito obrigado pela sua companhia, Copa e Cozinha fica por aqui, a gente volta amanhã a partir das seis da tarde, eu começo um pouquinho antes, sete e meio no Jornal da Manhã, tchau.